0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Eu vou te dizer que a grande maioria das coisas que estão acontecendo não são metaverso. Você já tem empresas colocando, ah, estou vendendo um terreno no metaverso. Venha comprar aqui o seu terreno no metaverso. Ou você faz um, uma experiência de 360 ali, que tem uma, uma certa imersibilidade, tem tudo, mas aquilo não é, é realmente imersivo, aquilo não é orgânico, aquilo não, não tem um propósito de existir.
2: Bem-vindos a mais um Insight Talks, de volta ao Tomorrowcast, em sua edição regular. Depois dessa jornada imersiva ao South by Southwest, que foi uma aventura, poder acompanhar todo o conteúdo, a volta ao presencial e muito do que a gente discutiu na agenda do South by South, a gente precisa trazer para aplicação no nosso dia a dia. E talvez a gente vá começar aqui com esse episódio com o principal tema que tem direcionado não somente o que foi o South by South, mas acho que a vida de todo mundo e não só de marcas, a gente vai falar de marcas, a gente vai falar de pessoas, mas a gente vai falar, sobretudo, do que é esse ambiente digital, híbrido, enfim, tudo aquilo que a gente vai, junto com o nosso convidado de hoje, definir aqui no Tomorrowcast. Eu sou Camilo Barros e eu e hoje a gente está recebendo aqui o Denis Tiresi, que ele é CEO e fundador da 20Dash os maiores especialistas aqui. Eu tenho o prazer de trabalhar no dia a dia com, com o Denis na execução disso. Esteve com a gente em, em Austin durante toda essa jornada maluca que a gente viu lá. E é a pessoa que hoje tem aplicado muito disso que a gente viu na teoria, tem aplicado isso na prática. Então, para começar aqui a nossa conversa sobre metaverso, sim, a gente vai falar sobre metaverso, eu brinquei muito esses dias que dá até dor de estômago de falar a palavra metaverso, mas a ideia aqui é justamente, junto com um especialista, definir não só o, a teoria do metaverso, mas como é que ele está sendo aplicado na prática ou para onde a gente caminha para a sua aplicabilidade. Denis, muito bem-vindo ao Tomorrowcast, prazer te receber aqui. Há tempos a gente queria ter esse papo contigo, mas não há momento melhor do que esse, onde a gente acho que escutou a palavra metaverso pelo menos umas mil vezes por dia aí nas últimas semanas. Bem-vindo ao Tomorrowcast. Obrigado, Camilo. Obrigado.
1: Olá, João. prazer estar aqui. É uma honra participar desse talk com vocês né é começa falando né Camilo a gente trabalha bastante juntos eu e Camilo né e a gente já começa com uma brincadeira vai um metaverso aí de queijo de, de carne de né e é, é muito que tem acontecido aí no mercado né a palavra virou qualquer coisa para definir é, algo que se faça digitalmente né
2: Denis antes da gente entrar no metaverso Conta pra gente um pouquinho da TwinDash, do que vocês fazem é, e qual é o, o foco de trabalho de vocês, porque é, a gente utiliza bem, mas utiliza parte da, da TwinDash. Eu sei que você tem um olhar não só de onde você veio, mas um olhar para onde você vai com a, com a companhia e que passa muito sobre essa evolução das tecnologias imersivas, da criatividade imersiva e, sobretudo, para onde a gente vai chegar com, com essa história de, de metaverso Conta um pouquinho para gente de você e da TwinDash.
1: Perfeito. Nossa, vou resumir um pouco o histórico, né? Mas uh, eu venho empreendendo desde 2014, né? Desde lá, gente, eu tenho um olhar muito simpático a, tecno, a novas tecnologias. Isso sem a minha carreira toda, né? Desde o corporativo, dos idos 2000 na HP, SAP, aí venho empreendendo. E em 2016, 17, eu já começo a olhar o mundo de novas tecnologias imersivas, como dizer assim, né, que a realidade aumentada, que a realidade virtual, como um próximo passo e um caminho uh, bacana para tanto marcas, brands, uh, ou experiências próprias de cada um, né? E aí, em 2018, depois desse tempo aí, empreendendo com, com uma empresa de ingresso, eu fundo a Tony Dash pensando num modelo de boutique. Né? É, o que que é um modelo de boutique? É como se fosse um alfaiate. É, a gente constrói soluções uh, aplicadas a cada marca, a cada cliente, o que eles precisam naquele momento e como que eles podem crescer. Então, eu saio um pouco dessa visão startup de construir um produto e escalar esse mesmo produto para fazer é, coisas bacanas e legais é, tailor-made para cada um dos clientes. É, e isso é uma visão que vem crescendo. A gente não deixa de pensar como um produto, como uma empresa escalável, como uma, uma, uma empresa de soluções que pode oferecer algo rápido e escalável para o cliente, mas sempre pensando no que... que que aumente aquele cliente que aquele cliente precisa e o que a gente pode oferecer né? e aí disso quando a gente coloca soluções de AR né de realidade aumentada de realidade virtual de inteligência artificial nesse mesmo pacote e aí tempos depois né vem o principalmente tem que falar do Mark Zuckerberg quando coloca o metaverso como na boca na língua na ponta da língua das pessoas né é exatamente o que a gente está integrado e que a gente está, o que a gente está preparado e está se preparando para o que vier no futuro. Então, um, foi um encaixe muito bacana de tudo isso. Tenho certeza
0: que o Mark Zuckerberg escuta o nosso Tomorrowcast e, por isso, aproveito a oportunidade para lhe agradecer por é, ter mudado o nome e feito o rebranding do Facebook para Meta. E, de repente, o mundo inteiro começa a falar de uma coisa chamada de metaverso, mesmo antes da Web Summit, uh, conseguiu contaminar todas as conversas uh, do que é que é e o que é que não é o metaverso. E era mesmo exatamente por aqui que eu queria começar, Denis. O que é que não é um metaverso, já que
1: toda a gente uh, está a especular o que é que é? Eu vou te dizer que a grande maioria das coisas que estão acontecendo não são metaverso. Sabe? Tem muitas ações que, eu vou, eu vou botar o seguinte exemplo, no, no Mark Zuckerberg vai lá e coloca isso na, na pauta dos jornalistas, coloca isso no, na pauta do, do mundo, ah, estamos construindo o metaverso, e nem é, depois ele até esclareceu algumas vezes né, a visão dele de metaverso mas é, coloca aqui seu metaverso, no minuto seguinte eu já recebo, você já tem empresas colocando, ah, estou vendendo um terreno no metaverso, venha comprar aqui o seu terreno no metaverso, ou você faz um, uma experiência de 360 ali, que tem uma sua, sua certa imersibilidade, tem tudo, mas aquilo não é, é realmente imersivo, aquilo não é orgânico, aquilo não, não, não tem um fim, sabe, não, não tem um propósito de existir. E, e essas ações elas estão é, é, marcando espaço né e saindo na mídia como metaverso, mas que realmente a visão de metaverso que se propõe, ela é muito maior do que isso, ela é muito mais uh, integrada, ela é muito mais uh, divertida do que está se propondo do que a gente tem visto aí. Né? Inclusive, tem muita gente até decepcionada né? falando, ah, se isso é o um metaverso eu não quero estar nele
0: claro, exatamente eu, também, eu começo a ver as possibilidades e também a info-exclusão Uh, também assusta uh, e realmente o acesso à tecnologia porque para estarmos no metaverso temos que ser tecno tecnologicamente democráticos e isso não 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 acontece pelo menos no mundo do vivo uh, mas o que é certo é que o, o realmente não foi o Zuckerberg e que fique claro para quem está a ouvir que não foi o Zuckerberg que inventou o metaverso uh, ele apenas aproveitou o hype para fazer o rebranding numa altura delicada do Facebook uh, e que no meu, na minha perspectiva foi um rebranding muito inteligente e que chegou a valorizar uh, exatamente a empresa dele. Uh, agora, uh, não sei, e segundo a que nós ouvimos pelo Salto South by uh, declaradamente uh, ele não tem muitos fãs que acreditem que ele seja a pessoa ideal para liderar este, esta revolução que está, que está para acontecer mas uh, até porque uh, ela já estava a acontecer dentro das nossas casas já há algum tempo. Uh, eu, por exemplo, tenho um filho de 15 anos que, uh, durante a pandemia, assistimos um concerto do Travis Scott, ao lançamento de um disco do Travis Scott dentro do Fortnite. E eu fiquei bastante, tipo, o que é que está aqui a acontecer? Pera lá... O, de repente o, o meu filho uh, já não marca com os amigos de jogar a bola lá embaixo na rua, não é? Eles marcam diz, de se encontrar dentro do Fortnite e aquilo tudo é uma plataforma de comunicação e eles ali vivem e, e, e trocam e, e crescem ali dentro e, e portanto, o metaverso deixa de ser uh, a rua onde eles jogam a bola e passa a ser o, exatamente aquele jogo ou aquele ambiente um, onde eles estão, mas um, e que características é que nós um, poderíamos dizer que são intrínsecas um, à criação de um, de um metaverso? O que é que você identifica assim que para nós dizermos que isto sim é um metaverso?
1: Eu vou dizer assim no futuro o que precisaria ter né? É, algumas dessas tecnologias ainda estão sendo criadas, então elas nem são tão próprias disso, né? então o metaverso pensando daqui a 10 anos o que, que ela seria? Uh, hoje eu diria, eu diria algumas palavras, né, o metaverso ele tem que ser orgânico, ele tem que, antes de uma definição, né, ele tem que integrar o teu mundo real e o teu mundo digital de uma forma natural, né, então eu tô botando essa palavra como orgânica, né, então você sair do teu, do que você tá vivendo aqui na realidade e ir para esse teu mundo digital ou mundo digitais que você tenha, ele tem que ser de uma forma orgânica e simples de você entrar, né, Uh, além disso, né, é baseado em tecnologias, uh, e aí N tecnologias, eu não diria só que ser, seria só um óculos de realidade virtual, eu não diria que ser, seria apenas uma realidade uh, aumentada ou só isso, são N tecnologias. Eu ponho muito ni, nesse ponto. Uh, as caixinhas de, de som que você tem, de Alexa, por exemplo, aquilo é um ótimo portal de entrada a um metaverso. Né, eu tenho um conceito hoje que estamos falando, né, que é os e né, os Electronic Life Facilitators, uh, que são um conjunto bom, né. A gente estava falando do Scott Galloway, que falou o áudio também, a diferença de áudio que você vai ter, ela é extremamente importante para o metaverso, né. Uh, além disso, essas tecnologias têm que ser integradas, uh, quer dizer o quê? A uh, eu não vou ter... Ah, eu tô no metaverso do, do Facebook, eu tô no metaverso da, do Sandbox, do Decentraland, da, entre outras plataformas que você tem. Na verdade não. O Peloton,
0: o próprio Peloton. O próprio Peloton, é. exato. É. Que o Scott Galloway disse que ser dos melhores e dos mais bem preparados uh, metaversos que há e com uh, uh, utilizadores uh, de alta importância, porque até os presidentes dos Estados Unidos faz desporto dentro do Peloton, <risos> É, é, vai ser valorizado, e inclusive agarrando isso que você estava exatamente a dizer, o, ele dizia mesmo, e isto é uma dica de investimento para quem quiser comprar ações do Peloton, que provavelmente ele um, diz que haverá a possibilidade de, por exemplo, a própria Apple uh, investir no Peloton, porque é, é uma fusão perfeita dos metaversos que os que dois estão a
1: fabricar. Né? Exato, mas independente, apostaria em alguma tecnologia básica, com certeza, mas eu acho que o que a gente tem que mudar de visão é que essas tecnologias elas têm que ser integradas. Então, independente de onde eu esteja, é, eu tenho os meus ativos e esses ativos eles vão ser compartilhados tanto pelo Peloton, pelo Roblox, pelo Decentraland, pelo Facebook, sabe? Eu não preciso ter perfis separados e diferentes em cada um deles. Né? E acho que essa é uma grande palavra de integração. Né? É, tem que ser imersivo na verdade, mas essa imersividade a gente está indo muito para um lugar comum de que é o aterrizar num mundo totalmente virtual ou, ou game, né, do que a gente hoje tem a palavra de game, né? que é o mais próximo que a gente chegou no metaverso como o exemplo que você tava falando de entrar num game e ver um show ali naquele terreno 3D, bonito, mas não necessariamente a imersividade a ela deve vir do, do visual só ela é audível, ela pode ser ali no no, no no teu carro, e aí no teu carro algumas informações aparecerem na tela da tua frente, como realidade aumentada, ou até mesmo, eu vou voltar num filme, né, lá dos anos 2000, acho que, 2002, Minority Report, né, que a cena principal, a cena que eu mais me refiro, né, um, é ele tá lá trabalhando, aqui no escritório, bonito e compartilhado, né? que aquilo poderia ser uma realidade virtual, mas ele está sem aparelho nenhum, ele está andando na rua, tem um monte de display, e aqueles displays estão falando, inserindo ele naquele contexto, claro, tentando vender alguma coisa para o Tom Cruise ali, né, mas ele não tem dispositivo nenhum, ele só está na frente de um display que reconheceu ele que, e que está oferecendo uma mídia totalmente direcionada né, para ele. E essa mídia, assim, tirando todo uh, a parte Hollywoodiana disso, isso é totalmente viável, sabe? É totalmente perfeito eu ter uma mídia feita para mim no meio da rua, para aquilo que eu quero. E se eu estiver passando na frente do supermercado, ele fala Denis, entra aqui que tá faltando leite em casa. Pô. Que maravilha, sabe? Uh, enfim, além disso, Uh, personificável, ou seja, essa questão da avatarização, né, eu ter esse mesmo avatar para onde eu for, uh, ser compartilhável, ou seja, eu posso dividir esse espaço com mais pessoas, que eu queira ou que eu não queira, eu posso também viver aquilo sozinho, mas que bacana seria se eu tivesse aqui com vocês num, num espaço mais integrado, né, em que a gente pudesse, por exemplo, vamos discutir esse projeto, e a gente consegue pegar e discutir esse projeto usando gestos, usando o que naturalmente a gente estaria fazendo se tivesse num, num numa sala de reunião conjunta, né? Pega uma cartolina aqui, desenha ali. É, hoje existem soluções para isso, só que elas não têm a imersividade, imersividade, imersividade que poderíamos ter. É, enfim, e principalmente ela tem que ser economicamente ativa e aí a gente entra na, nas questões dos NFTs, dos blockchains é, e outras tecnologias então para definir metaverse é um conjunto enorme de tecnologias né e aí a AEM Web fala isso né é um grande guarda-chuva que vai que o metaverso a definição de metaverso seria um grande guarda-chuva que englobaria essas tecnologias né imersivas e aí, N tecnologias, não é, as que existem, as é que a gente pode falar hoje, e as que vão vir no futuro, né, que a gente está dando esse direcionamento.
2: A única certeza que eu tenho da Web3 disso é que ele é cheio de palavras impronunciáveis <risos> que a gente não consegue falar nenhuma primeira vez, né? A principal delas, e eu já tentei aqui acho que nos últimos quatro episódios do, do Tomorrowcast, que é pronunciar in interoperabilidade sem gaguejar, agora, peraí, vamos lá, mais uma vez, interoperabilidade que eu acho que essa, é, até pegando o que o Denis trouxe ali, acho que é a palavra mais feia, mais comprida e mais difícil de pronunciar, porém, é a mais importante de tudo isso, né? A hora que a gente fala de uma vida digital, a gente quer que ela pelo menos se assemelhe à nossa vida aqui no mundo físico, que é esse, de eu poder transitar e transacionar com as mesmas moedas e dentro dos mesmos ambientes, né? E hoje isso ainda tá travado ali, ah, se eu estou no Decentraland, se eu estou no Sandbox, no Roblox, se eu estou no Horizons, ou enfim, aonde quer que eu possa estar, eu sou dentro daquele ambiente, né? eu não posso ser a, a mesma pessoa ali em, em diversos deles. Mas acho que a gente caminha para um futuro muito interessante, né? Um futuro que, inclusive, vai tirar ali um monte de Eagle Times que a gente tem ali, de tempos perdidos que a gente não utiliza, como o Denis comentou aqui, um tempo no trânsito, onde a gente pode usar para um pra aprender alguma coisa, né? Para um e-learning ou para poder é, ter um entretenimento. Eu tinha até uma ação lá da, da Audi, né? Que está longe de ser uma boa experiência, mas... Uh, acontecendo lá em Austin também, eu acho que tem isso, as tecnologias ainda estão muito em MVP, não tem as coisas não estão muito prontas ainda ali para colocar nesse, nesse uso, mas eu acho que talvez o que a gente mais tem visto é o universo dos games mais preparado, né? e acho que isso vem da discussão que a hora que a gente fala ali das big techs, dos tecnocratas e do poder que eles têm, e a gente fala de descentralizar isso, porque a Web3 é descentralizada, na verdade, a gente vai trocar de mão, né? Aparentemente, hoje, a gente vai trocar de mão de quem tem esse poder. E hoje vai para a mão do, dos players aí da indústria de, de game, que são os que estão mais preparados para essa aceleração que estão trazendo nesse momento. Acho que todos os exemplos que a gente vê e que comenta ser algo dentro do metaverso, a gente está trazendo para uma experiência que está dentro de um game, está né? dentro de um ambiente ali que não é verdadeiro, que tem ali uma carinha de, de, de um jogo, que não tem ali um avatar que sou eu de verdade, é algo ali é, quadradinho e dois bits ali, 24 bits ali e tal, que que vem trazendo essa expressão, e fica parecendo que a gente está falando de uma grande brincadeira, onde, na verdade, a gente está caminhando para algo muito sério. E aí eu queria trazer, Denis, essa, esse ponto. A gente se fala muito no dia a dia, juntos aí somos o principal player de meta né, para a execução aqui de tecnologia imersiva, e a gente vem evitando muito a discussão do metaverso. Quanto que essa ansiedade do mercado, é, em querer ter uma, uma notícia no jornal falando que eu entrei no metaverso, pode ser bom e pode ser ruim, como ambiente de negócios. Você, como executivo de uma empresa, quanto você acha que essa discussão pode ser boa e pode ser ruim quando as marcas e suas agências estão acelerando essa conversa para poder ter ali uma matéria no jornal ou num portal falando que entrou no metaverso, e, e olha que a gente olha, na verdade, é algo que a gente já fazia há 10 anos atrás ali, que é ter um ambiente digital de uma loja, enfim.
1: Cara, isso é a pergunta sensacional, né? O principal tema do que a gente bate, em geral, no que tem acontecido, principalmente por essa parceria que a gente tem com a Meta, né? É, em geral, eu, eu vou te falar 95%, para não dizer 100%, porque eu também não posso falar que eu conheço, eu já vi tudo do que foi lançado, né? mas é, parecem soluções realmente apressadas né? para ter a mídia a ser a primeira notícia de que entrou no metaverso. Geralmente, não estamos falando de metaverso, geralmente estamos falando de realmente, sim, ah, entrei num ambiente é, imersivo, numa plataforma de game, fazendo algo, mas sem propósito e principalmente sem a visão da marca. Né? Eu tenho um conceito que eu, que eu vendo muito, que é o que a diferenciação da realidade aumentada para a realidade virtual. Na realidade aumentada, a gente traz o um mundo da marca, né, como a marca quer se comunicar, para o ambiente do usuário. Então, eu estou trazendo aquilo para aquele ambiente que o usuário está se comunicando e vou ter um, um, um awareness, né? vou ter um, um conhecimento de marca da, daquilo que está sendo, tra... tá sendo me trazido. Uh, na realidade virtual, eu estou levando aquele cliente, o usuário, para uma experiência dentro do meu mundo. Então, a marca está construindo o um mundo e está trazendo aquele usuário para dentro do mundo que ela está construindo. E o que a gente tem visto é que esses mundos não são pensados, esse, esses mundos eles não têm um objetivo claro do que ele quer ser, do que ele vai poder prover e que, que tipo de experiência aquele usuário vai ter naquele mundo e pensando no, como marca, como um gestor de marca ele está muito ligado a quem eu sou e como eu estou me expondo. Então, eu me expor com uma experiência uh, vou dizer assim ruim, é, é extremamente negativo para para minha marca. Então, eu acho que as soluções, e hoje a gente está vendo uma correria para lançar qualquer coisa, elas deveriam ser um, mais pensadas, mais uh, alinhadas com os objetivos de marca que eu tenho que ter, com o que eu quero trazer para a experiência para o usuário, com o que eu quero que aquele usuário sinta, veja, faça, compre, uh, entre outras mil ações, sabe? Com quem, que ele quer, com quem que eu quero que ele se relacione. Pô, seria ótimo, bacana, uma empresa de calçado gigante, por exemplo, fazer um lançamento uh, de um tênis, que eles vão ter. Hum, enfim, eu estou dando um exemplo genérico. né? E dentro daquela loja conceito que eu tenha, e ela não precisa ser baseada no mundo físico, ela pode falar, eu quero fazer esse lançamento no espaço. né? Eu pego, clio aquele tênis, faço toda uma campanha contando a história daquele tênis. Naquele mesmo momento, eu posso compartilhar com grupos é, de pessoas Uh, que estejam ali naquele mesmo ambiente, que foi selecionado para estar aqui naquele mesmo ambiente, que tenham características e semelhanças com quem eu posso interagir conversar, uh, que ele tenha a parte da integração econômica, no sentido de eu posso comprar esse tênis, esse tênis vai chegar na minha casa fisicamente, e ao mesmo tempo ele vai virar um ativo virtual de NFT que eu vou poder usar ele no meu avatar em qualquer mundo que eu estiver. né? Então, essas uh, experiências, elas vão levando o consumidor até entender e se relacionar com a marca de uma forma muito mais bacana do que simplesmente eu jogar um mundo lá, botar três peças uh, gráficas e falar, ah, bem-vindo ao mundo, geralmente eu não quero falar de marcas, né? Eu falo da... da... Bem-vindo ao mundo da Acme, né? era o Acme, era a empresa, não sei de quem é o tempo, mas a Acme era a empresa do Patolino, do, daquele pessoal genérico, né? Fazia coisa. Então, bem-vindo ao mundo da Acme. É, eu vejo o metaverso muito caminhando ainda, eu acho, eu tenho as minhas críticas pessoais, que levar para um mundo virtual apenas é um lugar comum, eu acho que a gente está no, no nível 1 um dessa curva de maturidade do que a gente pode fazer tem n coisas uh, virtuais imersivas não tanto imersivas ou que é mais que vão ser exploradas e só precisam ser mais pensadas mais elaboradas no qual é o meu objetivo de de enquanto uma arca marca está lá está presente
0: Denis um... Para as marcas que não são uh, multinacionais e globais e que não têm equipas uh, e não têm esse investimento todo a olhar para isto já há algum tempo, quais seriam os conselhos a dar para, para darmos os primeiros passos uh, em direção ao metaverso? Uh, como é que eu, enquanto marca, uh, poderia começar a investir e olhar para isto? O que é que eu posso fazer? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade e, e, e que é a pergunta que toda a gente tem, tem vergonha de fazer.
1: Eu acho que é, o, as plataformas elas vão elas estão assim, a gente trabalha muito na parte de integração dessas plataformas né? a gente não constrói a tecnologia a gente usa a tecnologia para os no, para os fins né para os nossos fins eu acho que uma das coisas que trouxe é, esse empoderamento para as pequenas marcas para quem for é, de novas tecnologias é por exemplo realizações de filtros de realidade aumentada né eu trouxe um poder aberto hoje em plataformas como Facebook, TikTok, Snapchat, não estou utilizado no Brasil, mas em qualquer lugar, mas eu trouxe um, um poder para a própria marca, ou alguém que tem um conhecimento técnico, conseguir criar alguma coisa que é, mostre para o usuário, integre aquele usuário, traga um pouco do mundo da marca para aquele usuário. Né? Claro que existem ações é, pequenas e ações gigantes, né, que possam acontecer, geralmente a gente está trabalhando muito mais nessas ações uh, de grande impacto mas mesmo de pequeno impacto de uma marca já é sensacional uh, você pegar e conectar o seu mundo digital naquilo excelente, tem marcas de pequenas maquiagens, sabonete uh, marcas que tem só uma visão de mundo de SG de, de visão de organismo uma visão mais. Uh, como se diz essa palavra? Uma visão mais legal de mundo, ter que ela quer compartilhar essa visão. E isso, através da realidade aumentada, é uma coisa muito fácil dela interagir com esse usuário, muito mais bacana do que fazer um post apenas de mídia, sabe? Então, você tem tecnologias. E metaverso será uma tecnologia extremamente acessível também. Não falando, ah, o um Oculus vai custar caro. Hoje ele pode estar um pouquinho mais caro do que é, seria o ah, um padrão aí para a nossa realidade social. Mas não vejo isso, no eu acho que vejo isso no futuro uma tecnologia muito mais acessível também para outras pessoas. Não necessariamente um óculos de realidade virtual é necessário para você falar de metaverso. Mas ah, entrar nesse mundo também será tão fácil como fazer um filtro de realidade aumentada entre outras coisas.
2: Bom, deixa eu pegar aqui, organizar um pouco minha, minhas ideias aqui, tá vindo um monte de coisa na, na cabeça, mas pegando esse último ponto do, do óculos, que ele passa a ser um inibidor da tecnologia, né? Imagina que, e aí isso foi discutido também bastante lá no Salto by Salto, se a gente vai andar na rua carregando devices gigantes, assim, na nossa cabeça, se vai ser mais igual o Hare, né? Você falou do filme do Minority Report das telas, ou a gente passa ali pelos óculos, ou se vai ser o ar aquela coisa dentro do nosso cérebro falando com a gente ali, né? E ele até começa a ter uma relação empática ali com a, com a assistente de voz que traz isso ali. O que, que você acredita mais nesse, nesse caminho? Que a gente vai ter um ambiente que ele é muito mais híbrido e a gente pula dele é de um lugar para o outro, utilizando uma dessas tecnologias, ou que essa coisa vai ser uma realidade mista? A gente fala muito aqui no Tomorrow Cash, Denis, desde o, até por conta do, da nossa raiz lá de Web Summit, tudo a gente acompanha muito o Magic Leap, né? E a gente fala que eles falharam muito no começo, mas botaram onde eles querem chegar e eles insistem ali no caminho, que é o no device, né? Que é não ter um device, não ter um algo para usar e que tem ali na sua retina, a, a visão de tudo que, que vai trazer. Você acredita que esse é o caminho?
1: Acredito total. assim, O No Device, para mim, é, é, eu sou um fã declarado de, dos assistentes pessoais. É, eu acho que a tecnologia dos assistentes pessoais elas trazem um conforto para você de onde você estiver, você pedir interagir através da fala e da escuta. Uh, que remete a eu não precisar estar usando um relógio, estar usando um óculos ou estar usando qualquer, um celular, sabe? E, e volto num, numa teoria até de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que o celular, qual que seria o papel do celular, né? Desse trombolho hoje que a gente carrega e não vivemos sem, né? Uh, não saímos desnudos de casa como não saímos sem um celular de casa. É, qual é o seu papel do celular, e eu acho que ele vai num futuro dizer próximo ou não né? é, aí é quanto que a gente entende como próximo, mas eu acho que ele vai ser apenas mais um meio de entrar no nosso portal e não necessariamente o, o primeiro de baixo a primeira coisa que você recorre a, a tá nisso eu tenho um, um, uma tese e volto né, na questão do, de uma marca de tênis assim, que é eu falo para a Alexa, por exemplo. Alexa, me mostra aí o seu último lançamento, né? Que, que eu estou precisando de um tênis. A Alexa vai lá e ela pode se integrar com a minha TV, ela pode se integrar com um óculos que eu tenho de realidade aumentada ou realidade virtual dentro da minha casa, ou um display, ou, o que for, e me mostrar, talvez uma holografia, né? Vamos dizer. E mostrar aquele tênis ali para mim, eu conseguir interagir tá, com aquele produto. E pensando mais na frente, né, e aí eu gosto, eu gosto da, da cena hollywoodiana, porque não pensar em lentes de contato digitais né, em que eu posso interagir? E por que não pensar em chips implantados? Né, aí é aquela série do Netflix, o Black Mirror. Né, Black Mirror traz muito, assim, se a gente quer saber o metaverso e o que, que é essa integração de metaverso, é extremamente, assim, vejam no idade, Nosedive é a menina que está totalmente... Ela compra um apartamento se ela tiver ligada numa rede social e ela tiver boas notas naquele rede social. E essa integração entre o meio digital em que ela vive e o meio do mundo real, ela não consegue comprar um apartamento se ela não tiver uma boa nota na, 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 no mundo digital, né? Tirando e aí é uma coisa de outro tópico, a gente volta a falar, né? E, e... Em outra oportunidade, sobre os perigos disso, da tecnologia, mas e os benefícios que isso pode trazer também, sabe?
2: A gente fala muito do, do, do Hollywood, e Hollywood vai sempre para. Ela precisa ter um tema para fazer de tudo. Ela caminha para distópico, né? Então ela vai para esse ambiente distópico que a gente imagina um futuro, e ele às vezes ele é distópico e que a gente pode não, não acreditar, mas é para onde as coisas vão, né? Tinha um, uma outra conversa ali no, no, no SSW, também falando daquela série Uploads, que era o quanto isso é impactado pela, pelas tendências, né? Para onde a gente está caminhando e como é que a gente constrói é, essas cenas Hollywoodianas que você comentou, mas elas estão baseadas em tendência, elas estão baseadas para onde a gente vai, né?
1: Sim, sim. Temos que tomar cuidado com a privacidade. A Amy web é uma é uma das pessoas catastróficas, né? Ela pensa num mundo muito perigoso no futuro. Eu, eu tendo a concordar que sim, a gente precisa ficar de olho, mas uh, também não devemos ficar parados com a tecnologia, né? A gente só precisa... Ela vai evoluir e é o que a gente quer é que ela evolua da melhor forma possível da, e que traga benefícios para as pessoas não... Uh, malefícios.
0: Sim, uh, se há uma coisa que estamos de acordo é que isto tem tudo para correr mal, não é? é. Portanto, e, e a humanidade já nos ensinou que nós somos peritos nisso, em estragar as coisas. Mas ainda voltando a uma coisa que você disse, e também por acaso acho que que foi da, da conversa uh, que é da, da Way Web, que tinha exatamente a ver com as diferentes personas que nós uh, temos e ou podemos vir a ter ou não. Uh, já há uma discussão que não, uh, o Second Life lá atrás uh, estava acessível apenas a, a, a pessoas que sabiam tirar o proveito uh, da tecnologia e por isso é que o Second Life uh, se materializou em, em personas um pouco estranhas, uh, mas depois uh, nós vemos aqui e pegando, não em metaversos, mas por exemplo em redes sociais, Hoje em dia eu, eu sou ou represento-me ou quero ser representado no LinkedIn de uma forma, no Facebook de outra forma, no Instagram de outra forma, e no Tinder, que eu já não estou, de outra forma. Mas, <risos> mas quer dizer, e se, e se estamos aqui a caminhar para um cenário que vamos criar esses metaversos diferentes, será que eu vou, vou, vou continuar a assumir essas diferentes formas? É porque, é assim, isto muito, muito rapidamente, a minha preocupação é que, quer dizer, eu já não consigo decorar passwords, quanto mais <risos> que personalidade é que eu tenho dentro daquele metaverso. Portanto, acho que, o, que é que, o que é que, qual é que é a sua opinião, Dennis? Uh, teremos uh, um Denis espalhado por vários metaversos, só teremos... Uh, o mesmo Denis, mas com, uh, se calhar, com outras uh, atitudes, consoante o metaverso onde está. Eu
1: estou tentando lembrar quem que disse isso. É uma frase que, eu, que eu, eu falei, mas eu não vou conseguir lembrar quem é a pessoa, mas me falou, me falou assim: a gente não é, a gente está. Né? Então, o que quer dizer? Eu não sou só o Denis agora, né? Eu estou nesse mundo, eu estou nesse momento, mas, assim, eu posso ter vários momentos, até mesmo durante dentro da mesma hora, dentro do mesmo dia, em que eu posso querer me tornar e, e querer vivenciar diferentes Denis que, que eu sou, né? Eu gostei muito dessa frase, né? Nós, nós não somos. É, acho que era muito referente a um, um idioma que eu não vou lembrar, um idioma do leste europeu, que, que não existe a palavra ser, né? Só existe a palavra estar, né? Então, o Denis está homem, o Denis está uh, alegre, o Denis está, entre outras, várias definições. Eu gosto dessa oportunidade que o metaverso nos traz de eu ser quem eu quiser ser em diferentes momentos, é, e eu gosto também da, da, da questão do Denis, de qualquer jeito, de qualquer forma, ser o Denis e ser responsabilidade pelas ações dele, tanto no mundo real como no mundo virtual, independente de como ele está, né? Se o deles quiser ser o, o, uma ave no metaverso voando muito no, no vídeo que o Marcos do Kiberg trouxe, né? Tipo, tinha Lula lá, tinha um, um, vários, uh, várias caracterizações pessoais de cada um. Se eu quiser ser um, um tubarão ali no dentro do metaverso, pô, bacana, mas. Isso é aquele momento, e Denis continua sendo responsável, e acho que essa é a identidade também que falta para a internet como um geral. Quem é a pessoa responsável por aquelas ações que ele está executando no mundo digital? E acho que isso é uma coisa a ser pensada para esse novo caminho do, da internet aí que a gente está vislumbrando para frente.
2: Bem, vou voltar um pouquinho lá atrás na hora que a gente estava falando da, das marcas, né? E aí traduzindo um pouco dos do, do, primeiros passos ali dos baby steps que você deu para as marcas. A gente fala muito de digitalização, né? E acho que esse é o grande risco. A gente vem aí de um período que por conta do, do, da volta para casa ali, do working from home, de tudo isso pela pela pandemia, a gente teve que acelerar muito a vida digital, os e-commerces, os transacionais digitais. E, de repente, vem isso como uma solução. Eu lembro, inclusive, que 2020 o Fórum Econômico Mundial sugeriu que as marcas olhassem para as tecnologias imersivas, sobretudo para a realidade aumentada, pra, porque as pessoas não iam ter a experiência. E a gente tem uma série de bons exemplos, por exemplo, na indústria de autos, que a gente não podia ir numa concessionária e usar, uma, uma lente de, de Instagram para poder ter esse carro e visualizar e poder ter ali uma experiência com isso e isso veio puxando uma série de outras coisas, então acho que é quase que um vamos olhar e fazer os passos corretos, né, senão a gente vai querer andar sem engatinhar, a gente vai tropeçar e cair e, e acho que passa muito por isso, por essa coisa da, da digitalização. E aí eu volto naquela questão do, pô, estamos queimando o caminho ali, e o quanto a marca precisa estar tá, tá pronta para por isso, isso, porque a hora que a gente usa e sai de um ambiente, a gente começou. Se a gente olhar o funil, a gente começou com a, com a tecnologia imersiva é, no topo do funil, né? Falando de awareness, falando de como é que a marca se construía inovadora e ela trazia isso como, como tendência. E a gente, no dia a dia, vê essas tecnologi tecnologias hoje já muito na ponta. É, no transacional, né? de, de uma lente você cair para um bote, esse bote ser um vendedor e você poder testar na sua casa uh, um eletrodoméstico e ver se, como é que ele fica na sua cozinha, na sua, na sua sala e por aí vai, e depois você volta e transaciona. A hora que a gente vai para esse metaverso que está lá na frente, a gente traz muito disso, né? De, da nossa vida normal, da nossa vida Comum. E eu sei que você é um cara que tá olhando muito para esse outro lado também, né? Para o transacional, para as criptos, para os NFTs, e quem que você vê hoje dentro dentre essas marcas todas que já saíram lá do, do Baby Steps e estão tá chegando pronto ali. Eu lembro que no, no XSW ali, em todos os palcos, os exemplos transacionavam. muito... Transitavam, desculpa, muito entre as marcas de luxo, né? Gucci, Louis Vuitton, e muito o exemplo do game e do, do Directo Avatar, que virava um Directo Consumer, né? Eu comprava um item NFT que depois isso chegava na minha casa físico e eu podia usar. As marcas de tênis, você falou aí, você não falou a marca, mas a gente vai ficar ali entre Adidas e Nike o tempo inteiro, que é quem olha para isso. Mas quem que você tem visto, assim, até para a gente ter usar como inspiração. Marcas que têm caminhado bem para esse lugar que a gente está chamando de metaverso?
1: Eu vou te dizer que são as marcas que já têm investido ali
2: desde o, do nosso passado, né, para
1: as coisas de realidade aumentada. E eu Não vou fugir muito, é Nike, Adidas, que, que, que já fizeram bastante coisa. Marcas de produtos de consumo é, bem duráveis ou não. Uh, esse exemplo de consul, esse exemplo que você deu do eletrodoméstico, né, foi um case que a gente fez até com consul, foi muito bacana, você pega, eu quero saber se essa geladeira vai combinar com a minha casa como ela vai ficar aqui, isso foi, é, é um é um caminho a ser traçado, né marcas de beleza, elas estão entrando muito de como interagir ba é, bastante com o consumidor final, é, avon, boticário, Uh, entre essas outras marcas. Eu vou te dar outros cases, assim, Via Varejo. Via Varejo tá, tem um, um caractere, né? Via Varejo e Magalu, os dois, tem, tem os seus influencers digitais, que eles estão um pé ali para ser um, um avatarzinho no metaverso, ser um ambiente digital e que você compartilhe. Uh, Via Varejo fez uma live e ao vivo com o CBzinho falando. Uh, interagindo muito para um público gamer no início, né? Mas enfim anda. A parte de automóveis e autos, uh, o, a, o você pegar e botar um carro na sua casa, você não precisar ir numa concessionária para ver aquele carro em detalhe, isso é sensacional, isso é muito bacana. Então eu vejo que essas marcas estão mais uh, com um caminho, estão experimentando tecnologias. E essa experimentação de tecnologias vai levar elas a terem um bom posicionamento no metaverso. Eu tenho algumas críticas assim, do como que elas podem chegar lá, uh, se apressando. Eu acho que não. a pressa, nesse né, momento, é, é um pouco do... Você já não vai ser mais uma... Nossa, lançaram um mundo no metaverso. Vai ser pouco visitado, ele pode ser muito criticado. Uh, como você vai se apresentar, tem que ser levado muito em consideração, muito... Com uma cautela muito grande.
0: É curioso, você estava a falar nesse, nessa humanização digital eh, de personalizar as marcas, não é? E elas a, a adquirirem uma forma física dentro destes metaversos porque isso muda tudo, eu deixo de querer experimentar uma marca ou, ou experimentar um serviço ou experimentar um produto para ter uma relação infiel dentro do metaverso com uma marca que eu não costumo usar mas pronto, são complexidades para, para grandes desafios e esta conversa acho eu que tem que voltar a ser falada porque eh, o tempo é sempre curto eh, para tanto assunto e para, para, tão, bom, para tão bom convidado uh, Denis, nós agora costumamos sempre pedir aqui uh, no Tomorrowcast uh, as suas dicas e o um livro que esteja a ler um vídeo que, que você recomende para nós, uh, para quem nos está a ouvir para saber, para descobrir um pouco mais sobre este mundo maravilhoso do Metaverso
1: Uh, livros último eu tô com um livro para ainda não ele tá na cabeceira mas eu ainda não li é, como os sonhos morrem e eu tô e eu acabei de ler um outro que era do aí era mais de biografia que eu também gosto muito mas do cara da Nike né eu esqueci o nome mas construindo o sonho talvez não alguma coisa assim então gosto muito desses são os dois últimos aí que estavam na, na cabeceira Vou confessar que a leitura, não estou tendo muito tempo de leitura, então estamos muito mais no podcast, é uma nova sociedade, e enfim, qualquer mais alguma dica que eu precisava dar?
2: Tá ótimo, o que, o que te inspira, muito mais o que te inspira, a gente podia ter te perguntado qual é o metaverso que você tem visitado mais, mas aí a gente perguntou livros e tudo para ficar nesse mundo nosso aqui. <risos>
1: Cara, eu tenho visitado todos, mas assim, eu não tenho ainda curtido nenhum, sabe? Eu ainda estou tô, ainda tô procurando uma experiência massa,
2: né? É, eu acho que a gente podia colocar aqui, a gente fazer edições é, de check sobre o que a gente conversou aqui agora, né? A gente voltar daqui a alguns meses, saber se a gente está no caminho, revalidar a, as nossas teses aqui, porque de fato... Ainda é muito incipiente, como eu venho falando, tudo que a gente está colocando, mas é, o legal dessa história é trazer um cara como o Denis que está preparado para atender as marcas. Mas acho que essa conversa vai muito além das marcas, né? Quando a gente fala de futuros, a gente e principalmente do uso da tecnologia, a gente fala em trazer um futuro que ele seja diverso, que ele seja ético. E aí, até vou pegar mais uma pergunta aqui para o Denis antes da gente encerrar. Na verdade, uma pergunta não, trazendo uma experiência que às vezes as pessoas acham que pode tudo dentro desse ambiente, e é um ambiente que a gente vem debatendo muito, né, Denis, sobre o quanto ele é regulado. Uma série de coisas não podem acontecer nos ambientes imersivos, é, bebida alcoólica, alteração de, de uma coisa que não é real, né? E acho que um grande medo que todo mundo tem é de viver num mundo que não é real, mas acho que se a gente pega, por exemplo, as políticas de um Spark e AR ali, tem uma série de restrições que vão muito em torno dessa discussão ética, não é mesmo?
1: Não, com certeza, com certeza, e aí eu vou até aproveitar para encerrar, né, as pessoas, eu tive uma conversa no, ontem, ontem, anteontem, né? não lembro agora exatamente, mas com uma amiga que eu estava conversando e ela falou, nossa, você está trabalhando com metaverso, eu estou com muito medo disso, eu quero continuar visitando Paris, eu quero continuar andando com a minha bicicleta, né, e eu não quero viver num mundo irreal, no e o que a gente está trazendo, o que a gente quer, não é trazer esse mundo, vivermos numa sociedade digital, mas só que, com uma integração melhor do digital. Gente, não, nada vai superar uma experiência de você visitar Paris, nada vai superar a experiência de você andar de uma bicicleta na rua. Mas trazer uma facilidade que você possa pegar e andar com a sua bicicleta numa aula de spinning, num ambiente digital, né, e fazer esse exercício em casa, ele é uma nova experiência, ele não é uma substituição da experiência que você tem. Né? Então, isso é uma, uma coisa bem bacana de ser dita. E sim, a parte ética, a parte dos parques, ela traz muito disso, né? Eu, eu não posso fantasiar alguma coisa, eu não posso simular uma cirurgia plástica no rosto de uma pessoa. Isso é antiético, vamos dizer, né?
2: É isso, então a gente encerra por aqui esse papo que não tem fim, ou a gente tenta encerrar por aqui esse papo que não tem fim? A gente vai voltar várias vezes, porque com certeza a gente está certo e errado nesses caminhos que a gente está trazendo como nossas teses. Queria agradecer aqui o Denis por por esse papo rápido aí em relação a tudo que está sendo conversado sobre metaverso e como a gente se prepara, pedir para o Denis aí deixar como as pessoas encontram ele aí nas redes sociais e as marcas que estão procurando esse Baby Steps ou já estar mais evoluído, como é que elas encontram também aí o Denis e a Twendash. e dizer aí aos nossos ouvintes que a gente vai falar bastante disso aqui, daqui para frente, não só de metaverso, mas de tudo que engloba aí essa Web3, que tende a ser a, o para onde a gente vai nesse futuro. Obrigado, Denis, pela tua presença aqui. Eu que
1: agradeço, obrigado. Para encontrar a gente é Denis Chiraz, nas redes sociais, principalmente, tnds20dash.com é, e Vidmob também. Eu, 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 temos, eu, temos vários parceiros, várias parcerias, de alguma forma, com a própria meta, eu, como a própria Amazon, aonde for vocês vão encontrar a gente aí atuando. Boa,
0: obrigado Denis, obrigado Camilo. Obrigado a quem escutou até agora e encontramos no metaverso por aí. Até o próximo episódio.